0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Ja, zum Abschluss unseres literarischen Salons heute Abend begrüße ich, wie Sie sehen, gleich zwei Autoren: Jochen Schmidt und David Wagner die ich beide ganz, ganz kurz äh, vorstellen möchte. Beide sind ungefähr gleich alt. Jochen Schmidt ist in Ostberlin geboren, hat diverse Romane und Erzählungen veröffentlicht und war auch Mitbegründer der Berliner Lesebühne Chaussee der Enthusiasten, an die sich einige hier sicherlich gern erinnern. Äh, David Wagner in Nordrhein-Westfalen geboren, hat Romane, äh, ver äh, Romane veröffentlicht, Erzählungen hat für sein Buch Leben im Jahr 2013 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Ein Jahr später haben beide zusammen äh, Drüben und Drüben verfasst. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, dass es Kindheitserinnerungen sind. Äh, also Drüben und Drüben, zwei deutsche Kindheiten. Ein Buch, das in zwei Teilen ohne Resümee, ohne Synopse, äh, ohne Zusammenführung äh, aufgebaut ist Und auf dem Cover, also es ist jetzt 2019 als Taschenbuch erschienen, auf dem Cover heißt es, alles war politisch, aber was weiß ein Kind davon? Zwei Kindheiten in, in der DDR und in der BRD. Vielleicht werden wir über die Frage des Politischen gleich noch sprechen, aber zunächst mal gebe ich Ihnen das Wort.
2: Vielen Dank. Ja, guten Abend. Guten Abend. Und ähm, also äh, das Buch ist ja schon ein bisschen älter, aber äh, gerade wieder sehr aktuell geworden, durch, weil ständig äh, Jubiläen sind. Jetzt war gerade ähm, schon wieder 30 Jahre Mauer. Also wir haben das Buch geschrieben, glaube ich, zu 25 Jahre Mauerfall. Und okay. wir hatten viele Veranstaltungen schon und äh, das ist immer toll, ähm, weil sonst reisen wir eigentlich immer herum und müssen alleine den Abend bestreiten und äh, so können wir das immer zu zweit machen und ähm, jetzt liest erst Jochen und dann lese ich und, ja. und dann wieder du und Wir machen jeder,
0: jeder so ein kurzes Stück im Wechsel, ja. haben wir sonst auch ähm, gemacht und ähm, das Schwerste an dem ganzen, ganzen Lesebusiness business ist, sich, äh, sich eine Stelle rauszusuchen für mich. Und ähm, jetzt habe ich mal wieder was genommen, was ich lange nicht gelesen habe. Das Buch ist aufgebaut, ähm, so dass wir sozusagen Kapitel, äh, also es, es, es schreitet so die Kindheitswelt ab vom Kinderzimmer bis, bis es dann den Mauerfall gibt, in so konzentrischen Kreisen. Ähm, deswegen haben wir auch beide sozusagen dieselben Kapitel geschrieben und ich lese jetzt ein Stück aus dem Kapitel Wohnzimmer. Uh, so. Manchmal schlich ich nachts ins Wohnzimmer, um heimlich zu trainieren. Armbeugen an zwei Stuhllehnen. Schlusssprünge, bei denen es mir darauf ankam, die Decke zu berühren und möglichst lautlos zu landen. Kniebeugen mit einer Zeltrolle auf dem Rücken. Alles stand genauso da wie am Tag, aber es wirkte geheimnisvoller, wie wenn man nachts einen Blick auf den Geburtstagstisch warf und sich die Geschenke als Gebirge unter einer weißen Tischdecke abzeichneten die Bücherregale mit Glasscheiben, die immer leise klirrten, das Barometer, das das zukünftige Wetter anzeigte, der Museumsschrank mit den Familienerinnerungsstücken, den wir einmal im Jahr aufschließen durften, um die nach Meer stinkende Krabbe zu betrachten, ein südamerikanischer Silberdollar, lange verfolgte ich seinetwegen den Dollarkurs, ein versteinertes Seepferdchen, ein BZOA-Stein aus einem Kuhmagen, mit dem sich das Wetter beschwören ließ, Siegel mit rotem Siegellack, unsere Milchzähne, ein Seeigel, Edelsteine, in Wirklichkeit nur Bergkristalle, vom Urgroßvater aus den Dolomiten mitgebracht. In der Mitte des Zimmers der große Tisch, den man bei Geburtstagsfeiern mit mehreren eingelegten Brettern verlängern konnte. Der Cognacschrank, in dem die edleren Gläser standen und Schnaps, der nie getrunken wurde. Vielleicht fand ich ja eine angebrochene Tüte Engerlinge. Ich leckte gerne an einer kleinen Flasche mit länglichem Hals, die nie leerer wurde, Schlehenfeuer. Die rote Plattenspieler-Radiokombination, sie hatte einen Diodenausgang für unsere Kopfhörer, die nach jeder Benutzung zurück in ihre Pappschachtel geräumt wurden. Wenn ich mit Kopfhörern eine Platte hören wollte und auf dem kleinen Sessel saß, musste ich mich jedes Mal bücken, wenn wer vorbei wollte, weil das Kabel den Weg versperrte. Im Plattenschrank meiner Eltern, in dem es nach Schallplatten roch, gab es fast nichts, was mich interessierte. Nur Klassik, Schlager aus Uferfilmen oder orchester -Tanzmusik. So tanzte man in Alt-Berlin. Eine rote Karl-Valentin-Platte, den Humor verstand ich nicht. Was wollte dieser mürrische Mann mit seinem Hasen braten? Der Fernseher, ein hinten erstaunlich raumgreifender Kasten. Die Bildröhre zog die Härchen der Finger knisternd an. Das Klavier hinter dem Fernsehsessel. Die Filzpolster der Hämmerchen hatten Motten gefressen. Unterricht hatte ich nie gehabt und Klimpern machte nie lange Spaß. Ich fragte mich, warum es weiße und schwarze Tasten gab. Das verkomplizierte doch alles unnötig. Die Kakteen auf dem Fensterbrett, manche hatte der Vater meines Vaters aus Bolivien mitgebracht. Staunenden Klassenkameraden zeigte ich die, die Luftwurzler. Die leben nur von Luft. Wir hatten viele Dinge, die sonst niemand hatte. Darauf war ich stolz. Eine Lichtmühle, in der sich schwarze Blechquadrate drehten, ohne jeden Motor. Wie laut die Pendeluhr tickte, das fiel am Tag überhaupt nicht auf. Was passierte, wenn, wenn sie einmal zufällig synchron mit meinem Herzschlag tickte? Sonntagmorgens hörte ich, wie mein Vater das schwere Eisengewicht an der Kette hochzog. Ein Geräusch, als würde die Zeit zersägt. Ich guckte zum Zehngeschosser gegenüber, die vielen Fenster, da kannte man niemanden. Hinter manchen flackerte im selben Wechsel bläuliches Licht, dort sahen sie noch fern. War denn noch nicht Sendeschluss? Ich hatte immer Angst vor dem Moment, wenn das Programm einmal mitten am Tag unterbrochen würde und ein Nachrichtensprecher uns mitteilte, dass der dritte Weltkrieg begonnen habe und uns noch fünf Minuten blieben. Es hatte zwei Weltkriege gegeben, also würde es auch einen dritten geben und sie wurden ja immer schlimmer. Der Sprecher würde sich sogar in so einem Moment bemühen, sich seine Erschütterung nicht anmerken zu lassen. Eltern und Nachrichtensprecher durften ihre Gefühle nicht zeigen, darauf musste man sich verlassen können. Ich würde dann natürlich sofort zum Telefonapparat rennen und überprüfen, ob es noch einen Signalton gab. Im Altbau hatten wir einen schwarzen Backelitapparat gehabt, die Nummer wusste ich noch lange auswendig. Hier im Buch stand bei allen das gleiche graue Modell mit der praktisch geringelten Strippe. Wir hatten im Neubau fast alle Telefone. mir war nicht bewusst, dass das ein glücklicher Umstand war. Auf keinen Fall sollten wir uns verwählen und aus Versehen in Japan anrufen. Das würde teuer. Ich rief oft die Zeitansage an, weil man den eigenen Uhren nicht traute und weil ich die stoische Frau dabei erwischen wollte, wie sie sich verhaspelte, wenn eine, wenn eine Minute um war. Oder die Kinoprogrammansage, bei der in einer Schleife alle Kinos und Filme aufgezählt wurden. Als ich später mit Mädchen telefonieren wollte, musste ich den Apparat ins Schlafzimmer zerren, sodass die Schnur unter dem Türspalt spannte. Trotzdem kam manchmal meine Mutter rein, um sich umzuziehen. Wir machten immer Scherze darüber, wenn es im Hörer knackte, weil sich dann vielleicht jemand dazu geschaltet hatte. Ich schraubte die Muschel auf und hoffte, eine Wanze zu finden. Aber wie sah so etwas überhaupt aus? Das gelbe Telefonbuch war sehr wichtig. Zählen, zu welchem Namen es die meisten Einträge gab. Schmidt vor Müller und Lehmann. Mädchen raussuchen, die man kannte, so erfuhr man auch die altmodischen Vornamen ihrer Eltern. Ich telefonierte Stunden mit Schulfreunden. Wir sahen dabei ein Fußballspiel im Fernsehen. Es kostete ja nichts, was wohl die weiße Taste bewirkte. Anrufe in den Westen waren nicht leicht. Meine Mutter saß den halben Tag im Wohnzimmer nahe beim Telefon und wartete, dass sie durchgestellt wurde. Wenn es gelang, musste man möglichst laut sprechen. Der andere war ja weit weg. Später in der eigenen Altbauwohnung hatte ich kein Telefon, aber ich hängte sofort einen Zettelblock mit Bleistift an die Tür. Man schrieb auch direkt aufs Holz. Ich erinnere mich gerne an die abendlichen Spaziergänge zu den nach Urin stinkenden Telefonzellen im Viertel, von denen sich überall eine Schlange bildete. Für Hundehalter ist es ja auch eine angenehme Pflicht, abends noch mal raus zu müssen. Wo die Zellen gestanden haben, weiß ich noch. Genau wie sich alte Leute an die Wasserpumpen erinnern, die ihnen nach dem Krieg das Leben gerettet haben.
2: Ja, aus dem Wohnzimmer... Ähm Geht es jetzt ähm, ins Auto? Wir haben beide auch äh, ein Autokapitel, ähm, weil wir beide eigentlich herausgefunden haben, also wer zusammen in ein Auto passt, der ergibt eigentlich meistens eine Familie. Westdeutschland war Autoland, lebte von Autos, von Autoexport. Die Automobilindustrie war der mit Abstand bedeutendste Industriezweig. Dem Auto wurden ungeheure Monumente errichtet, hohe Autobahnbrücken, die weite Täler überspannten, vielspurige Schneisen durch historisch bebaute Stadtgebiete, Parkhäuser in Innenstädten, Tiefgaragen, die wie riesige Grabkammern unter Marktplätzen und Fachwerkhäusern sich erstreckten. Das Auto war der Fetisch unserer Kultur. Dabei waren es primitive Autos ohne Katalysatoren und Abgasfilter, ohne Seitenaufprallschutz und Antiblockiersystem. Ohne Spurhaltehilfe, Airbags, Rückfahrkameras und aktive Einparkhilfen. Um mein Fenster herunterzulassen, musste ich tatsächlich kurbeln. Manchmal wundere ich mich, dass wir die langen Fahrten in unseren unsicheren Autos überlebt haben. Dass wir überhaupt überlebt haben in unserem Audi ohne Kindersitzen und Gurten hinten. Mein Vater hatte sie herausgeschnitten. Wir saßen immer einfach so auf der Rückbank. Die Mädchen im Kombikofferraum. Niemand hatte sich, hat sich daran gestört. Mama hatte einen Käfer, dann einen weinroten Golf Cabrio mit cremefarbenem Verdeck, dann den Mitsubishi, Mitsubishi Pajero, den sie nicht besonders mochte. Sie verkaufte ihn bald wieder. Papa fuhr zwischen den Audis einen Mercedes Kombi des gro großen Kofferraums wegen später einen Quattro. Vorsprung durch Technik hatte er verinnerlicht. Wozu brauchte er einen Vierradantrieb? Wollte er vielleicht eines Tages nach Russland rollen, um nach seinen Gefallenen oder in Gefangenschaft umgekommenen Onkeln zu suchen? Obwohl er ein Auto hatte, fuhr er selten damit zur Arbeit. Meist ging er zu Fuß zum Bahnhof, sagte, die Bewegung brauche ich und nahm, es war nicht weit, die Bahn nach Bonn ins Büro. So konnte er Zeitung lesen. Täglich die Frankfurter Rundschau, montags den Spiegel, sonst Chip, Computer persönlich oder ein Buch. Eines Tages sollte ich das Auto meines Vaters saugen. Das machte ich nicht ungern. Ich bekam die Schlüssel und konnte hinter dem Lenkrad sitzen und so tun, als ob ich fahren würde. Ich betätigte sämtliche Hebel und Schalter und begann mich für den Zigarettenanzünder zu interessieren. Wie funktionierte der? In Benutzung hatte ich ihn noch nicht gesehen. In diesem Auto rauchte niemand. Ich drückte ihn hinein, wartete, er sprang heraus. Ich nahm ihn in die Hand und sah, dass die Metallringe rot leuchteten. Versucht mit der Fingerkuppe zu prüfen, wie das heiß, wie heiß das glühende Metall war, hielt ich mich jedoch zurück, presste es stattdessen auf die Mittelkonsole neben dem Armaturenbrett. Es zischte und roch nach verbrannt. Ein schönes Muster konzentrischer Ringe entstand auf der Verkleidung. Ich setzte gleich noch ein Ringmuster daneben, stempelte ein Ornament, gefiel mir ganz gut. Meinem Vater, er entdeckte es am nächsten Tag, gefiel es leider nicht so gut. Er sagte, ich hätte sein Auto ruiniert, den Wiederverkaufswert herabgesetzt. Meine älteste Schwester hatte ihren Führerschein gerade mal eine halbe Stunde, da überfuhr sie zwei Fasane. Die glaubten vor uns, die Autobahn überqueren zu müssen. In ihrer Aufregung, mein Vater rief vom Beifahrersitz, nein, du kannst nicht ausweichen, nicht mit 120, halt drauf, schaltete sie versehentlich vom fünften in den zweiten Gang. Ein hässliches Kreischgeräusch ertönte, der zweite Gang war kaputt. Sonst aber alles in Ordnung, das Auto rollte. Einige Stunden später, wir wollten gerade bei meinem Onkel vom Hof fahren, sagte der, wartet mal, unten hängt was und... Siehe da, einer der beiden Fasane baumelte noch im Lenkgestänge. Gerupft war er schon, er war ja 400 Kilometer mitgeschleift worden. Als mein Onkel uns einige Wochen später besuchte, brachte er den zubereiteten, tiefgefrorenen Fasan in einer Tupperdose mit. Schmeckte gut. Meine Schwester fuhr nicht mehr gerne Auto.
0: Jetzt bist du <lacht> das ist ein bisschen gespenstisch, wie <lacht> das hier so von ja. selbst läuft. Ähm, ja, ein, Noch ein kurzes Stück aus dem Kapitel Küche. Also vielleicht hat man das noch nicht so ganz gemerkt, das äh, spielt hier bei mir zumindest im, in einem Neubauviertel am Rand von Berlin. Damals hat man noch Neubau gesagt, nicht Plattenbau. Ähm, Küche. Meine Erinnerung an Dinge, die wir nicht hatten, ist so intensiv wie die an Dinge, die wir hatten. Eine Brotschneidemaschine, die gab es nur im Urlaub auf dem Dorf. Sie hatte einen Saugfuß, der mit einem Hebel aktiviert wurde, wie bei unserer Mandelreibe. Otto von Geriges Leistung konnte ich nie richtig würdigen. Auf die Sache mit den Halbkugeln wäre ich auch gekommen. Wir hatten auch einen Ko eine kobelbetriebene Schlagsahnemaschine. Die stammte wohl aus der Zeit, als in der DDR noch nicht alle Strom hatten. Man den Hausfrauen aber schon helfen wollte, Zeit zu sparen, da man sie ja als Arbeitskräfte brauchte. Ein schönes Spielzeug, aber man bekam damit keine Sahne geschlagen. In der Tiefkühltruhe auf dem Kühlschrank lag immer ein eingefrorenes Brot, das uns bei der Rückkehr aus dem Urlaub oft rettete. Wenn wir in der Erdbeerzeit welche ergattert hatten, froren wir Erdbeeren ein. Ich pulte sie aus dem Block und lutschte sie. Oder ich nahm mir ein Eis aus dem Kühlschrank. Am Abend würde ich nachträglich fragen, ob ich eines haben dürfte. Meistens klappte das. Meine Eltern hatten nie so einen guten Überblick über unsere Vorräte wie ich. Einmal leuchtete... <lacht> Einmal leuchtete am Kühlschrank das rote Lämpchen, an dem Alarm stand. Nachdem wir beraten hatten, was zu tun war, wurde bei meiner Mutter im Institut angerufen. Sie beruhigte uns, wie eigentlich immer. Den Toaster mit Brötchenaufsatz hatten wir von einer Westtante. Der Alte hatte in der neuen Wohnung nie benutzt werden können, weil er noch keinen schuko hatte. Die Tante hatte erst nicht eingesehen, dass uns zu unserem Glück ein Toaster fehlte. Aber wenn sie mit ihrer Familie zu Besuch kam, wurde sie jeden Morgen mit Toastbrot und Brötchen verwöhnt. Ich spielte gerne mit dem Plastehebel, der das Brot in den Schacht versenkte und der, wenn man von unten drückte, irgendwann nachgab und plötzlich hochschnappte. Ich wollte ein Gefühl für den nötigen Druck entwickeln und mich dem Punkt so weit wie möglich annähern, ohne das Schnappen auszulösen. Wegen eines unsichtbaren Luftstroms knallte die Wohnzimmertür immer von selbst zu, ein Konstruktionsfehler unseres Wohnungstyps. Wir hatten schon Schaumgummi in den Rahmen geklebt, um unsere Nachbarn zu schonen. Aber es war einfach zu aufwendig, die Tür zuzumachen, wenn man nur kurz in die Küche wollte, um sich eine Stulle zu schmieren. Das ging doch so schnell, da lohnte es sich nicht, extra die Tür zu schließen. Und dann knallte es und es gab Ärger. Die Küche war eigentlich eine Ecke vom Wohnzimmer, die mit Wänden abgeteilt war und eine durchreiche zur Essecke hatte, der manche den Charme eines Postschalters nachsagten. Am kleinen Küchentisch aßen wir fast nie. Es passten auch nur drei Stühle hin. Die Beengtheit war immer ein guter Vorwand, sich nicht an der Küchenarbeit zu beteiligen. An einem Vorschlaghammergriff, auf dem noch der Preisstempel zu lesen war, hatte mein Vater unsere Stuhlenbretter aufgehängt mit interessanten Holzmaserungen. Morgens lag für jeden eine Fluortablette auf seinem Brettchen. Mir war der mehlige Geschmack unangenehm. Anders als bei den roten Somavit-Vitamintabletten, die man sogar lutschen konnte. Später waren die Fluortabletten kleiner und hart, eine Verbesserung, es ging voran. Aber ich musste immer noch, obwohl ich keinen Durst hatte, ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee zum Frühstück trinken, damit die Nieren arbeiten. Am Geschirrschrank über der Spüle waren drei Plastikschütten angebracht, für Mehl, Semmelbrösel und Zucker, dass sie daran gedacht hatten. Daneben der Gewürzschrank, aus dem wir uns manchmal bedienten, um Hexengewürz aus Hirschhornsalz und doppelt kohlensaurem Natron zu mixen und es den Mädchen auf die Schulstuhlen zu streuen. Theresa weinte, das hat sich meine Mutter vom Munde abgespart. Aus dem Intershop besorgte sich mein Vater Nasi Goreng und Sambal Ölek und würzte damit seine schnittfeste Reispfanne, wenn er montags zu Hause arbeitete. Oder es gab Kriegsessen, Graupen und Mehlsuppe, wonach er eine Sehnsucht hatte. Sogar Lebertran trank er gerne. Das Fett von den Plastemilchtüten kratzte er mit dem Löffel aus. Er ließ auch immer einen Krug Milch sauer werden, weil ihm das schmeckte. Eine Weile hatten wir einen Käfirpilz. Kein wirklicher Ersatz für das ersehnte Haustier. Von einer Dienstreise nach Moskau hatte mein Vater, meinem Bruder und mir klobige, klappbare Bestecksets für den Gürtel mitgebracht. Außerdem eine schwarze Pelzmütze für meine Schwester, Blechtiere zum Aufziehen, Schnapsgläser, Tütenfischsuppe mit zerriebenen Gräten am Grund und einen Knoblauchzopf für die Würze, die er an unseren Speisen immer vermisste. Anderen ging es wohl auch so, man sehnte sich nach Exotischem und träumte von einem Besuch in einem der beiden China-Restaurants Ostberlins, in denen es Pekingente gab. Man sammelte Gewürzdosen mit blauem Friesenmuster, große Schmuckholzlöffel vom Balkan und hängte zu dekorativen Bündeln geschnürte leere Weinflaschen an die Wand. Beliebt war es auch, aus Westzigarettenpackungen Papierkörbe zu kleben. Bei uns war die einzige Veränderung in zehn Jahren das Anbringen neuer Plastikgriffe an den Küchenschränken. Ich fand es immer interessant, bei anderen zu sehen, wie sie wohnten. Vor allem genoss ich, dass es dort so aufgeräumt und sauber war. Bei Roberto bekam jede Herdplatte einen blau gemusterten Emailledeckel. Sein Vater hatte über Eck stehende Sitzbänke gezimmert und die Wand mit Holzpanelen verkleidet, einladend wie in einer Tiroler Wirtschaft. Sie kochten vor lauter Misstrauen das Wasser ab und stellten Wasserbehälter auf die Heizkörper, weil die Luft ihnen zu trocken war.
2: Ja, Im entsprechenden Parallelkapitel äh, geht es auf der westdeutschen Seite natürlich über die, um die Obligatorischer Einbauküche, aber ähm, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Das müssen Sie selber nachlesen, wenn Sie nachher das Buch erwerben, was es draußen zu erwerben gibt, jetzt im praktischen Taschenbuch. Wir lesen ja hier noch aus der Originalausgabe, die die Besonderheit hat, dass sie von beiden Seiten zu lesen ist ähm, und ähm, es ist ein sogenanntes Wendebuch ja, praktischerweise. Ähm, ich lese jetzt aus dem vorletzten Kapitel, ähm, das dann in das letzte übergeht. Und das ist eigentlich, das haben wir Niemandsland genannt. Und ähm, da haben wir äh, ja alles das untergebracht, was, was wir nicht so topografisch in Zimmern und in der Schule oder in der Küche verorten konnten. Ja. Mhm. Im Ausland schämte ich mich dafür, Deutscher zu sein. Woher diese Scham? Warum war es mir oft so peinlich, dass ich Deutscher war? Meine Großeltern hatten ihren Teil dazu beigetragen, den Zweiten Weltkrieg anzufangen und sechs Millionen Juden umzubringen. War es da nicht verständlich, ja notwendig, sich dafür zu schämen, dass ich Deutscher war? War es vielleicht deutsch, immer ein schlechtes Gewissen zu haben? Gehörte das dazu? Oft fürchtete ich mich davor, es zugeben zu müssen, aber es war mir ja leicht anzumerken. Ich redete wie ein Deutscher. Meine österreichischen Cousinen hörten es sofort, für sie war ich der Deutschländer. Es stand in meinem Reisepass und in meinem ersten Personalausweis, einem kleinen grauen Büchlein, aber ich wusste eigentlich nicht warum. Ich war zwar Westdeutscher, aber mein Vater war Österreicher. Meine Mutter, wenn auch nicht meine leibliche Mutter, war Engländerin. Ich selbst aber wäre, das war mein Sehnsuchtsland, lieber Franzose gewesen. Leider wohnte ich nicht in Paris und konnte kaum Französisch. Das hatte ich bemerkt, als ich Sophie und Marion in Paris besucht hatte. Wir waren überhaupt eine sonderbare Familie. Da war der Vater meines Vaters, mein toter Großvater, der überzeugter Nazi, der nach dem Krieg in Nürnberg drei Jahre im Gefängnis saß. Tausend Tage, wie mein Vater immer sagte, und dann vorzeitig entlassen wurde. Ich habe ein Foto, das Ihnen auf dem Reichsparteitag zeigt, neben ihm der Führer. Sie schreiten eine lange Reihe uniformierter Männer ab. Da war die österreichische Verwandtschaft mit den vielen Cousinen. Da waren die Geschwister meiner Stiefmutter in Amerika. Da war mein sanfter Grandpa, ihr Vater, der ehemalige Bordschütze in einem Bomber der Royal Air Force war. Mehr als 60 Einsätze über dem Reich, Woche für Woche Bomben auf Deutschland. Von ihm besitze ich ein Foto, er steht auf irgendeinem Airfield in Südostengland, hinter ihm sein Bomber. Er schaut nicht sehr siegessicher, nein, er schaut, als wüsste er nicht, ob er dieses Mal zurückkommen wird. Sicher war das ja nie. Und da war der Großvater meiner leiblichen Mutter, der erst Frankreich und dann halb Russland erobert hatte. Wehrmachtsreisen durch Europa. Zuletzt war er in Ungarn, dort geriet er in Gefangenschaft und hatte Glück. Er musste nicht nach Sibirien. Er kam zu Fuß zurück nach Hause. Meine englische Stiefmutter, die Ausländerin, bekam im Sommer 1989 Wutanfälle, als sie die Ostdeutschen in den Gärten der westdeutschen Botschaften in Prag und Budapest mit ihren neu ausgestellten Pässen in die Kamera winken sah. Seit 25 Jahren musste sie immer wieder ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Und diese Menschen bekamen einen westdeutschen Pass einfach so geschenkt, und wieso konnten alle in Deutschland geborene Kinder nicht deutscher Staatsangehöriger dann nicht auch deutsche Pässe bekommen? Die in meiner Schulklasse hatten sie nicht viel mehr mit mir, mit uns, mit Westdeutschland gemeinsam als die von drüben. Der 9. November 1989 war ein Donnerstag. Und in der Diskothek, die wir damals jeden Donnerstag fuhren, mein Bruder und ich, zwei Freunde, manchmal auch Freundinnen, war jeder Donnerstag Independence Tag. Wir fuhren donnerstags, weil freitags Hippie-Musik lief und es samstags zu voll war. Außerdem ließ sich durch das Ausgehen am Donnerstag zeigen, dass wir die Schule, ich war 18 Jahre alt und besuchte die 13. Klasse, nicht mehr besonders wichtig nahmen. Ich weiß noch, dass wir am folgenden Tag, dem 10. November, eine Lateinarbeit schrieben, die dann, wie der ganze Schultag überhaupt, von extensiven Gesprächen überlagert wurde, in denen wir verhandelten, was da in dieser fernen sogenannten DDR geschah. Die Erinnerung an diesem 9. und 10. November ist einer an ein großes, außergewöhnliches Fernsehereignis, das mir zum ersten Mal das Gefühl vermittelte, im Hier und Jetzt passiere etwas. Gleichzeitig aber auch eine an Slime, The Smiths, The Fall, Joy Division und die Kamina Catull, um die es in dieser halbverschlafenen Lateinklausur ging. Eine der letzten, die ich schreiben musste. In der Vorbereitung war die Frage aufgekommen, ob wir die berühmte Masturbationsstelle, die unser Lateinlehrer angeregt hatte, mit jemanden einen Schälen oder doch einfach mit einem Runterholen übersetzen sollten. Ich weiß nicht mehr, für welche Variante ich mich entschied. Vielen Dank.
1: Ja, haben Sie vielen Dank, äh, auch für diese ähm, Art der Präsentation des abwechselnden, was dem, äh, dem Lesen des Buches äh, oder was in einer Art ist, das Buch zu lesen, mhm. äh, die Kapitel abwechselnd zu lesen, die eben die gleichen Titel haben von beiden Seiten her. Ähm, und äh, was mich vielleicht jetzt um unser Gespräch zu beginnen und ich gebe aber gerne dann auch das Wort und das Mikro äh, an Sie, wenn Sie Bemerkungen oder Nachfragen haben. Ähm, vielleicht eine ganz einfache Frage. Haben Sie das aufeinander oder hat, haben Sie das aufeinander zugeschrieben oder haben Sie voneinander weggeschrieben?
0: <lacht> wir haben, teilweise haben wir tatsächlich hin und her geschickt, was wir schon so hatten. Dann hat sich da bei dem anderen wieder was ergeben, er hat sich auch an was erinnert, sein Fahrrad oder so. <lacht> und so ging das dann ein paar Mal hin und her. Ähm, irgendwie hat sich auch die Struktur dann nach und nach ergeben mit den Kapiteln. Ähm, ja, es ist, äh, bei ihm war, glaube ich, also bei mir ist immer das Problem, dass ich viel zu viel äh, mache. Und bei, bei, bei ihm in, mit, er schreibt ganz viel Fußnoten, <lacht> erstmal alles in Fußnoten und dann wandert das so in den Text. Und, um, ja. Also, ja, wir
2: mussten irgendwie so einen Parcours finden äh, durch diese Kindheit und mhm. dann. Äh, irgendwie war das ganz klar, dass wir eigentlich im Kinderzimmer anfangen müssen. Ja, das, das war eigentlich relativ bald klar. Das war so ein
0: und Mauerfall. Das war jetzt bei, bei dir der Mauerfall. Ja. Ich, oft das, ich glaube, bei Helden wie wir ist es auch der Mauerfall mit Masturbation verbunden. Also du bist sozusagen, ah. ist so, also überhaupt natürlich eine gigantische Provokation. Bei mir ist der letzte Satz, glaube ich, die Mauer ist auf. Ein, ein bisschen Schlaf wäre mir lieber gewesen, weil ich bin da gerade bei der Armee und ähm, das ist auch der Witz, im, in der Mitte von dem Buch ist ja dann wirklich die Mauer mit einem Loch zu sehen. Ähm, ich hätte eigentlich gern gehabt, dass sich dann, wie bei so einem Kinderbuch, noch so eine Pappe öffnet. So ein, so <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Wir hätten gerne eine Pop-Up-Mauer gehabt hier mit Loch in der Mitte. Aber das, das gibt natürlich mhm. so ein bisschen auch den Ton vor. Man will natürlich nicht so ein Sachbuch schreiben. Also es ist ja jetzt auch nicht so ganz klar, es ist jetzt ein Sachbuch. Ich glaube, der Verlag hat es als Sachbuch eingeordnet. Ähm, für uns ist es wahrscheinlich kein, Sach, kein Sachbuch in dem Sinne, und ähm, es muss ja sich ein bisschen abheben. Schon vor fünf Jahren, inzwischen gibt es da ja noch 500 mehr Bücher zu dem Thema, da, von denen es sich aber immer noch abhebt, finde ich. <lacht> ja, das, ist die Auto,
2: Auto, das sind Autofiktionen über unsere Kindheiten und das Aufwachsen und, und, ja, und, und, und durchstreifen der, der Möblierung dieser, dieser beiden Staaten, in, in der, denen wir halt aufgewachsen sind und es ist halt die Pointe, dass wir beide halt ähm, ja, 18 beziehungsweise fast schon 19 waren, als ja, diese beiden Staaten so, gut, de facto haben sie erst ein Jahr später 1990 aufgehört, aber für uns war ein Mal der Mauerfall, das Datum und es fiel halt in eins auch eigentlich mit dem, mit dem Ende unserer Kindheiten, also die Schule war vorbei und, und das... Äh, eigentlich war das abgeschlossenes, abgeschlossenes Sammelgebiet und deshalb eigentlich beschreibbar. Ja? Und äh, das hat eigentlich genau gepasst. Ja. Mhm.
1: Und ist das also jetzt von der, von der Typografie her ist mhm. es ja tatsächlich ein Aufeinanderzuschreiben. Ja. Also im Taschenbuch jetzt nicht mehr, aber mhm. im, im Hardcover. Ähm, und mit, dem, mit dieser Frage, haben Sie sich voneinander weggeschrieben, habe ich auch ein bisschen noch ähm, gemeint, ist Ihnen... Sind Ihnen die Unterschiede klarer geworden oder sind, sind Ihnen eigentlich die Parallelen? Also es ist ja parallel angelegt und zielt mhm. ja auch darauf, genau auf, auch dann die Unterschiede nochmal deutlicher wahrzunehmen, aber wie ich war das im Schreibprozess?
0: Wir, erstmal haben wir ja schon gewisse, also wir, als Autoren haben wir eine gewisse Nähe, würde ich mal behaupten, von der Art, wofür wir uns so interessieren. Dadurch ist dann schon eine gewisse Ähnlichkeit da, weil wir halt auch stark so mit Gegenständen und Genau, gerne sind. Schreibung, ja. <lacht> und ähm, ansonsten sind, ist, also ich bei mir wechselt es immer mit der Tagesform. Wir haben oft gesagt, dass ähm, uns eigentlich eher die Gemeinsamkeiten bewusster geworden sind, ähm, die daran liegen, dass man halt ein Kind ist. Es ist ja so eine Art Ethnologie der Kindheit und die ist halt, die hat halt ihre Konstanten. Ähm, inzwischen, ja, manchmal kommt es wieder, also einerseits, die Frage wurde ja schon oft gestellt, deshalb, gebe ich jetzt die Antwort, die wir schon aufgegeben haben, ähm, wird einem klar, dass es die, wir haben ja beide Töchter, die schon relativ groß sind, ähm, dass die Welt, in der die aufwachsen, durch Internet, Handy, Meditatfotografie, alles, was es da so gibt, sich von unserer Kindheit natürlich wahnsinnig unterscheidet. Mhm. Ähm, vielleicht sogar mehr als unsere Welten damals. Das ist natürlich ja, das so ist ja genau, das ist so <lacht> aufgegangen, dass eigentlich äh,
2: so in der Retrospektive unsere Kindheiten gar nicht so unterschiedlich waren, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir eigentlich größtenteils das gleiche Fernsehen geguckt haben, äh, dass Fernsehen noch so wahnsinnig wichtig war. Ähm, dann im Rückblick auch auf die Bundesrepublik äh, kommt die einem auch so vor, wie es gab eigentlich nur so zwei Zeitungen, die die Meinung bestimmt haben und nicht, nicht das ganze Internet und äh, es war eigentlich übersichtlicher und ähm, so analog äh, äh, also im Rückblick sieht es gar nicht so so verschieden aus. Das ist das, das Mysteriöse. Also, die Unterschiede waren, ja.
0: waren sozusagen schon angelegt. Also, mhm. Die waren ja extrem. Jetzt mein Lebenslauf, ich weiß nicht, wie der verlaufen wäre, aber es war jedenfalls ähm, nicht so von mir wirklich zu steuern. <lacht> das war sicher ein Unterschied zum Westen. Nur bis dahin hatte sich das noch nicht so ähm, manifestiert, so extrem. Ein mhm. ähm, bisschen schon in der Schule natürlich. Ich habe ja auch genug erlebt, aber... Es war eigentlich noch im Rahmen, dass es dann völlig auseinandergegangen wäre, ist halt klar. Und ähm, Dann ist aber Schluss. Also, ähm, das war halt das Verrückte. Glück gehabt. <lacht> ja.
1: Also was ja auffällt beim, beim Lesen, ist tatsächlich ja nochmal, ähm, dass jetzt in, in Ihrem Teil, wenn ich das jetzt so äh, sagen kann, Herr Schmidt, äh, der Westen eine, eine ganz zentrale Rolle spielt. Also auch mit Ihrem Interesse für die Dinge. Und es geht um West. Äh, waren, ähm, die Westverwandtschaft und so weiter ähm, und das hat eigentlich kein, also der, der Teil hat eigentlich kein Pendant jetzt in Ihrem äh, Teil, also Sie schreiben ja auch darüber oder erinnern sich daran, welche geringe Rolle ähm, die DDR oder die innerdeutsche Grenze gespielt hat, also viel wichtiger war linksrheinisch oder rechtsrheinisch <lacht> und yeah. nicht äh, auf welcher Seite der innerdeutschen Grenze. Das, das
2: muss ich zugeben, ja, ähm, das das es war aber einfach so für uns für mich und wir hatten jetzt auch keine ostverwandtschaft es gibt dann immerhin äh, noch das ist ja glaube ich beschrieben eine reise in die ddr so eine klassenfahrt finanziert von der großzügigen äh, bundeszentrale für politische bildung die dann <lacht> die westdeutschen schüler da hinschickt, um ihnen zu zeigen eigentlich wie gut es ihnen eigentlich geht das war der sinn der sache <lacht> ja das war dann aber äh, dann ähm, passierte dann im Mai 1989, äh, da hat es dann auch nicht mehr so lange vorgehalten, Ja, ähm, aber äh, da haben sie natürlich recht, äh, aber das ist natürlich auch, sagen wir mal, der sehr westlichen, westdeutschen, also linksrheinisch, es ist einfach so, es hat uns nicht so interessiert. Ja. Mhm.
0: Ja, das, ähm, das war natürlich bei uns auch eher so eine Fantasie vom Westen, die dann eine Rolle spielte. Ähm, ganz wichtig, als auch so, dass man das so im Geist hatte, immer so eine, also fast so etwas Religiöses, so, so, ein, so eine Art Paradies, wo man dann hinkommt später. Also Man kann sogar schon einen Antrag stellen, reinzudürfen. Ähm, ähm, ich habe inzwischen auch so eine gewisse Westalgie entwickelt, gerade für, dieses, für diese alte Bundesrepublik, weil ähm, so vieles von, also ähm, ich. Wenn man sich solche mit Spielzeug befasst mit Produktwelt, das war alles so viel schöner auch im Westen. Also alte Ravensburger-Spiele viel schöner gestaltet als heute. Und da, da, da sehe ich dann auch ganz viel im Rückblick. Denke ich immer, warum haben wir eigentlich gefunden, dass wir so hässlich angezogen waren, wenn man jetzt Westfernsehen aus den 18 anguckt, die waren ja auch hässlich angezogen. Aber es, es war halt, es war halt so ein, so, so, ein Zeit, so ein Zeitabstand, weiß ich nicht, von fünf Jahren oder drei Jahren, der dann natürlich entscheidend ist in dem Alter. Nur im Rückblick denkt man, hm, war das jetzt so viel lockerer da, aber das, ist halt, das verwischt sich halt, weil damals war es ganz extrem erlebt, wenn man Westfernsehen geguckt hat, so Bundestagsdebatten oder sowas, oder Talkshows, wo die einfach so geredet haben im Fernsehen, das gab es ja bei uns nicht. Kein Mensch hat sich öffentlich ausdrücken können und das war so extrem. In, in der Rückschau ähm, schmilzt es so ein bisschen zusammen mit den Unterschieden, also... Weil die DDR war halt auch extrem deutsch letztlich. Also
1: was ich sehr beeindruckend fand, auch jetzt nochmal beim Wiederlesen, äh, jetzt für, für heute Abend, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ist diese unglaubliche Faktizität, was äh, also auf der Objektebene, also wie präzise die Dinge angeschaut und erinnert werden. Ob das jetzt die Mandarinenschalen unter der Klassenbank, also unter der Schulbank äh, sind, oder eben das, was Sie ja eben auch vorgelesen haben, ja, also wie, wie die Zähne verlaufen bei der Brot beim Brotschneiden und ich, also ein extrem präziser, sehr Fakt, also faktisch äh, orientierter Blick und auf der anderen Seite und ähm, gibt es und das ist glaube ich auch in dem Teil jetzt bei Ihnen noch mal stärker als bei Ihnen ähm, das, was auch vorhin äh, anklang mit dem Stichwort Dritter Weltkrieg. Also gibt es sozusagen diese ja, Angstgefühle, Schuldgefühle, die jetzt auch nicht weiter äh, aufgeklärt werden oder ne, also denen nicht weiter nachgegangen wird, sondern das ist das, was zum Kindheitsalltag gehört. Also die Faktizität gehört genauso dazu wie... Ähm, die Angst, äh, das kommt bei Ihnen auch vor, ja, also was alles unterm Bett ist, äh, ob mir der Schrank auf den Kopf fällt, ähm, ob die Atomrakete mich trifft ja, genau. äh, und was ja. tue ich dann? Also das Vorbereitetsein mhm. oder also das Gedankliche, also im Grunde Fiktion, ja, also, was, also die Als-Ob-Situation, was mache ich wenn? Und das hat mich fasziniert, also dieses Faktische und das Fiktionale ähm, in diesem Kindheitsalltag.
2: Die 80er Jahre, die ja eigentlich da mehr oder minder beschrieben werden. Es war natürlich eine Zeit, in der ja, große Untergangserzählungen äh, Konjunktur hatten. Also Waldsterben, äh, es gibt bald keinen Wald mehr, natürlich die Bedrohung durch die Atomwaffen und der Atomkrieg. Und, ähm, also damit sind wir groß geworden und das war ja auf. auf, auf Hüben wie, wie drüben.
0: Äh, äh, mhm. ja. und Im, Im Osten war das, was, was mhm. noch dazu kommt, dass es halt auch keine wirkliche Öffentlichkeit gab und dadurch ganz viel über Gerüchte lief und Gerüchte von Gerüchten. Und mhm. das sind einfach ganz viele völlig irre Geschichten, <lacht> wo man immer mehr hört, auch im Nachhinein noch. Und deswegen war man das auch so gewöhnt, dass man... Äh, Gar nicht so sehr auf das guckte, was es in der Zeitung stand, sondern eher das, was darüber erzählt wurde, oder was man hat sich erzählt dort, hat aber wieder irgendwer Mist gebaut und in Wirklichkeit ist die Fabrik aber explodiert oder eine MiG-21 ist in ein Haus gefahren und keiner hat geflogen und keiner durfte es wissen. So eine Geschichte, der ja für Kinder faszinierend. Und ähm, vielleicht hatte das, hat es das damit zu tun, dass man in diese Fantasien viel ging, so ich weiß nicht. Um aber eben
1: auch in, in so präzise Fantasien, ne? Also wie hm. mache ich das? dass ich mich dann außen am Balkon entlang äh, entlanghangele und festhalte und immer dann loslasse, um, um Stockwerk drunter wieder am Balkon anzu und, also Kann man das schaffen, vom fünften runter bis ins Erdgeschoss ich oder war, ab wann und so weiter? Ja? also ähm, wie, wie genau ähm, diese, diese Fantasien
0: Ja, eigentlich beängstigend ja, fast. Ähm, sind, Im Nachhinein ja. denke ich, was, was man damals für Angst hatte. Und das, wurde, das hat ja in meinem Fall, also vielleicht bei dir auch, also unsere Eltern sind halt Kriegsgenerationen, und haben uns mit Ängsten geimpft praktisch. Ähm, äh, und das war wahrscheinlich nicht gut. Ähm, also <lacht> das ist jetzt die Frage, wie die heute. Heute sind ja die Bedrohungen wahrscheinlich noch viel größer, real. Und bei den Kindern hat man, oder Jugendlichen hat man nicht gar nicht mal so das Gefühl. Ich meine, gut, die protestieren auch, aber also jetzt sagen wir mal die Bedrohung vom Atomkrieg und so. Das, das hat man uns ja sozusagen in Kinderzeitschriften schon gesagt, wann, wann genau jemand ausgerechnet hat, dass der dritte Weltkrieg kommt. kommt. Das war, ich weiß noch, dass da mal stand, so jemand hätte, ausgerechnet 1984 an dem und dem Tag. Da hatte ich wirklich Angst, bis der Tag vorbei war. <lacht> <lacht> dann in der Schule und dann, weiß nicht, im Westen hatte man vielleicht sogar noch Angst, dass die Russen kommen. Absolut. Ja. Das, äh,
2: <lacht> <lacht> die Fulda Gap stand weit offen. <lacht> Ja
1: und was glaube ich auch wichtig daran ist ist tatsächlich dieses also zwei deutsche Kindheit es geht wirklich um um Kind sein also es geht weniger ähm, also natürlich gegen Ende dann aber mhm. es, es geht eigentlich nicht um Jugend oder Jugendliche sondern es wird auch einmal sogar gesagt äh, dass das Kind das Kind der kindliche ich erzähler hat eigentlich auch mal ein bisschen Angst vor den Jugendlichen die da auch sind auf dem Gelände und so also es geht wirklich um eine Kinderperspektive und das finde ich auch tatsächlich sehr stark äh, an diesem an diesem Buch, weil ich glaube, sowas wie eben Adoleszenzroman oder so etwas, das kennen wir von, von verschiedenen Seiten, aber tatsächlich die, die, die so genaue, detailreiche Erinnerung an das Kindsein, versteht sich nicht von selbst.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist halt die Gemeinsamkeit und deswegen sind wir eigentlich auch zueinander gekommen, das zu schreiben, dass wir eigentlich beide so eine Art Staunen eigentlich haben über die Dinge, die da sind und eigentlich so einen ja, ein staunendes, staunenden Blick und ein staunendes Beschreiben eigentlich versuchen. Äh, oder? Und es ist ja. natürlich, äh,
0: was ich schon sage. Mhm. Also es ist ja immer auch so ein bisschen geschubbelt. Man kann ja nicht wirklich aus der Kinder Kinderperspektive schreiben. Dann wäre es ja ein Kinderbuch. Oder ich weiß nicht. Ähm, man War's ist ja. Äh, naja, man, naja, Ich meine, man ist ja immer der Erwachsene, der so tut, als wüsste, was im Kopf von dem Kind vorgeht. Aber das, das auszutarieren, das war so die Kunst. Das stimmt. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht vollkommen naives, äh, aber auch nicht, wenn man jetzt dem Kind zu viel reinschreibt, was es schon weiß. So, ähm, nicht so altklug. Ja, <lacht> so genau. ja rede, das kind. Ja.
1: Gibt es Bemerkungen oder Fragen von Ihrer Seite?
0: Ja, schönen Dank. Mich würde interessieren, wie
2: haben Sie sich kennengelernt und wie ist das Buch entstanden? Ja, also wir ähm, kennen uns eigentlich seit unseren ersten Büchern und haben uns gelesen und immer wieder begegnet und... Ähm, und es gern gelesen, glaube ich. <lacht> ja, und ähm, es war dann einfach so, dass äh, wir, es gab einmal ein äh, SZ-Magazin, wo äh, Söhne über ihre Vetter schreiben durften. Das war, glaube ich, so 2010 oder 11. Und, ähm, und da hatte sowohl Jochen als auch ich eine Geschichte drin. Und äh, dann las ich das. Und das äh, las ich so gut. Und irgendwie dachte ich dann eigentlich müssten wir was zusammen machen, also nicht unbedingt über Väter oder so, sondern über die Familie und irgendwie kam dann eins zum anderen und, ähm, und dann haben wir uns das ausgedacht, das Buch und ähm, also und dann sind wir zu unseren Verlagen gegangen und äh, ja, Jochen veröffentlicht ja sonst bei CH Beck und äh, ich bei Rowold und dann haben wir die Verlage gegeneinander ausgespielt und <lacht> <lacht> So ist das Buch bei Rowold dann schließlich erschienen und äh, ja und dann wurde es, es war dann aber auch ein Buch halt, was ähm, ja ähm, letztendlich so wirklich gemeinsam entstanden ist und wir haben uns halt immer wieder hin und her geschickt und uns gegenseitig erinnert auch, also ja, wie Jochen eben schon gesagt hat, dass, dass ähm, er hat was beschrieben und dann äh, habe ich mich an, ähnliche Sachen erinnert und das, das war eigentlich das Tolle, dass wir uns gegenseitig so infiziert haben. Ja.
0: Für mich ist es auch ganz komisch, dass ich durch dieses Buch jetzt hier an diesen Ort gekommen bin, weil meine Eltern hier gearbeitet haben in dem Gebäude lange und ich äh, war hier mit fünf Jahren mal und hab, ich weiß nur, dass ich im Vorzimmer bei der Sekretärin saß und ne, ein Fernrohr gemalt habe, aber irgendwie ja, äh, weiß ich nicht, ob man das durfte auch als Kind. Ähm, Deswegen ist es ganz komisch, dass ich das hier <lacht> bin. <lacht> ähm, kommt ja auch ein bisschen vor, vom Institut war ja die Rede. und mhm. ähm, das, 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 ist auch. Ähm, also wir, wir waren ja sozusagen in der DDR, das wird mir immer klarer, totale Außenseiter, weil wir zu dem, ich habe jetzt den Begriff gelernt, Refugiumsbürgertum gehört haben, mhm. äh, noch dazu im Neubauviertel. Ähm, und das wird hier eigentlich, da wird eigentlich nicht, ist, bei mir wird eigentlich nicht eine typische DDR-Kindheit beschrieben. Sondern eher immerfort die Differenz festgestellt, die man schon als Kind sehr bewusst bemerkt hat. Ähm, bei den anderen sah es halt anders aus, nämlich ganz aufgeräumt. <lacht> 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 ähm, und ja, das, das ist halt, äh, deswegen ist es schon kein Sachbuch, weil es geht halt um uns. Ähm, und ähm, da kann dann auch jeder andere kommen und seine Kindheit auch erzählen. Das ist ja sowieso was, was man merkt bei dem Thema. Ähm, es gibt so viele tolle Geschichten, äh, eigentlich sollten alle das aufschreiben. <lacht> ähm, 91 halt nicht alle so Aber ich glaube,
1: das ist auch genau das, was man merkt und was auch die Qualität äh, dieses Textes ausmacht, dass es eben nicht darum ging, jetzt mal zwei typische Kindheiten ne? oder so eine Art Generation Golf Nachfolgebuch, um für so eine Generationenbestimmung äh, zu schreiben, sondern tatsächlich auch zwei individuelle Kindheiten, bei denen es aber wichtig ist, wo die stattfinden und auf welche Weise die, äh, die sich äh, entwickelt haben. Eine Frage? Ja. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ihr habt ja schon zu der Konstruktion was gesagt, mich, dass es um die 80er geht, um eure, ähm, äh, um, um eure Kindheit und dann Jahre später darauf zurückkommt, also im Modus der Erinnerung, möglichst nicht verfälschend und äh, dem der, eigene, der eigenen Kindheit was zuschieben schreibend. Jetzt ist das Buch einige Jahre her, die Erinnerung verändert sich, was würdet ihr heute ändern? Und die zweite Frage ist, bestimmte Elemente passen ja nicht in die eine oder in die andere Hälfte. Zum Beispiel, was macht man mit der glorreichen Institution der Pioniere als Westdeutscher und umgekehrt? Gibt es da ein paar Sachen, die sich sozusagen dieser Anordnung widersetzen und wie, habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ich weiß noch, wie eine Westkusine uns mal ganz begeistert von den Pfadfindern erzählt hat und dass es da irgendwelche Fädlein gibt und diese ganze Struktur. Und man immer dachte, es ist doch wie bei uns. Also, <lacht> naja, ist natürlich nicht wie bei uns. Aber ähm, was man jetzt ändern würde? Also, pff, ich finde es eigentlich, ich weiß nicht, ich werde nicht müde daraus zu lesen. Ähm, man hört auch immer wieder gerne zu. Ist. Ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt was ändern würde. Also man hat natürlich immer mehr Material, aber das kommt dann in andere Bücher. Ja, ich habe jetzt, äh, ich, ich muss mich ein
2: bisschen wundern jetzt eigentlich, wenn als ich als wieder Stellen gesucht habe, um hier jetzt zu lesen, habe ich ein bisschen wieder im eigenen Buch gelesen, was man ja sonst nicht so jeden Tag macht. Also, <lacht> Obwohl es auch sehr schön ist. <lacht> Schon sehr gut geschrieben. <lacht> <lacht> äh, aber mir fällt dann auf, dass ich natürlich äh, das Material aus diesem Buch äh, jetzt in meinem aktuellen oder gerade jüngst erschienenen Roman, äh, Der Vergessliche Riese, eigentlich äh, genauso wieder verwende. Also, ähm, das ist halt ein Buch, äh, ein Roman über einen Vater und eine Vaterfigur, die vergisst und ähm, da erzählen Vater und Sohn sich eigentlich im Dialog natürlich auch Elemente so einer Familiengeschichte. Und ähm, da verschwindet die aber. Ja. Aber ähm, ich merke halt, das war mir gar nicht so klar, ähm, dass das eigentlich hier auch schon drin war. Ja. Äh, äh, also auf eine gewisse Art und Weise äh, schreiben sich wird dieses Material eigentlich immer weiter ja äh, in anderen Büchern. Ja. Und... Zu der anderen Frage, natürlich, ähm, als Westdeutscher hatte ich ja mit Pionieren nichts zu tun. Also, das habe ich jetzt dann natürlich ausgelassen. Äh, ich glaube, das Einzige, was dem so ein bisschen nach, was ich nicht, das Äquivalent, äh, waren dann, glaube ich, die, der langweilige Konfirmandenunterricht, äh, aber dann die aufregenden Konfirmandenfreizeiten, wo man dann endlich Bier trinken lernte oder so. Ja. Also. Also ähm, ja, da haben wir uns eigentlich Freiheiten gelassen, natürlich. Das ist, sollte ja keine Enzyklopädie sein. Äh, äh, ja. also,
1: ähm, nachträgliche Parallelisierung. Nee, gibt's.
2: nee, genau. Nee. Also, es, es gab so viele Parallelen schon so, das muss, musste gar nicht. ja. Und das, das, das ist eigentlich immer noch das Erstaunliche. Ja. Und ähm, das will ich jetzt auch ganz kur kur kurios sagen, äh, Hast du das eigentlich auch schon bekommen, Jochen? Also, Ach so, von deinem Lehrer. Ja, also ähm, ich hatte einen, äh, mein, mein Geschichte-LK-Lehrer, äh, den ich auch ungefähr äh, 30 Jahre äh, nicht gedacht habe, schickt äh, äh, uns plötzlich beiden äh, vor Weihnachten ein, eine... Äh, äh, ja, wie nennt man das, Lehrmittelapparat, äh, äh, um Unterrichtseinheiten dann zu diesem Buch äh, äh, zu machen. <lacht> ja. Und ähm, er hat auch einen 20 Seiten langen Brief dazu geschrieben und ähm, das äh, alles erklärt und äh, also ganz reizend, jetzt äh, werden die armen Schüler äh, mit diesem Buch wahrscheinlich gequält. <lacht> ja. also. Ich persönlich habe ja immer die Bücher gehasst, die in der Schule gelesen werden mussten. Also, ja, deswegen äh, weiß ich noch gar nicht, ob ich das ganz gut finden soll. Aber,
0: aber toll, so ein Lehrer, okay. der dann so Robert Crump eine Vignette noch in den Brief kopiert und auch wahnsinnig links war anscheinend. Also ja, so ja, ja. so, so, so habe ich mir auch den Westen immer vorgestellt. <lacht> nach, dem, nach dem west West-Kinderprogramm so, <lacht> oder Jugendprogramm im mhm. Fernsehen. Das, das ist auch so was, wenn ich meine Tochter frage, was sagen eigentlich die Lehrer jetzt so politisch? Da kommt gar nicht so viel von den Lehrern. Also, jedenfalls.
1: also keine Schullektüre, aber... Ähm. Alle, die es noch nicht ja, kennen, das, das Buch... der Tod des Buches, wenn Schullektüre wäre, aber... <lacht> also nochmal eine echte Empfehlung, es tut mir leid, die Zeit ist schon um. Wir würden gerne noch weiter hören und sprechen, aber Sie sollen natürlich auch die Gelegenheit haben, das Abschlussprogramm im Leibnizsaal jetzt äh, ab 23 Uhr sich äh, anzuhören. Äh, nochmal ein literarisches Programm, was von der Schauspielerin Bibiana Beglau und von Robert Stadelober vorgetragen wird. Ganz herzlichen Dank ja, an danke. Sie beide.